0: <Sessizlik> Merhabalar, 10 Haziran 2021. Ben Boris Para serisinin yeni bir bölümüyle beraberiz bugün. dümlüyorsunuz biliyorsunuz olan akışımızı biraz dışına çıktık. Son dakika haber olarak El Salvador'un Bitcoin'i yasal para olarak kabul etmesinden bahsettim. Bugün tekrar normal akışa dönüyoruz ve para üzerine konuşmaya. Bu hafta sonunda dahil olmak üzere konuşmaya devam edeceğiz. Nedir bugün parayla ilgili konuşacağımız konu? Bugün parayla zaman arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Genelde yanlış anlaşılan, iyi düşünülmeyen, yani üzerine kafa yorulmayan, bundan dolayı da insanların zamanlarını doğru şeylere değil, yanlış şeylere harcadığı ve sonunda parasızlıkla karşılaştığı bir fenomen. İşte o yüzden bugün parayla zaman ilişkisini bir el almak istiyorum. Umarım ilgisi çeker. Başlıyoruz. Parayla zaman arasındaki ilişkiyi çözmek gerekiyor. Daha evvel bahsetmiştim. Para onu seven, onu anlayana akar demiştim. Para aynı zamanda ona zaman ayırana akar. Ve zamanımızı nasıl yönettiğimiz ve onun parayla nasıl ilişkilendirdiğimiz gelir yaratmada, kazanç yaratmada ve bir servet biriktirmede temel faktördür. Peki nedir bu ilişki? Bu ilişkiyle ilgili önce birkaç yanlış anlaşılan, yanlış bilinen şeyin üzerine biraz duralım. Ondan sonra da doğru bir ilişkiyi kurmanın yollarına bakalım. Şimdi parayla zaman arasındaki ilişkide öncelikle bir yanlış inancı yıkmamız gerekiyor. Bu çok yerleşik bir inanç. Çok para kazanmak için çok çalışman lazım. Bu tamamen yanlış. Çok para kazanmak için akıllıca çalışman lazım. Bazen bu çok çalışmayı da gerektirebilir. Doğru tavırın bu olması gerekiyor. Bana inanmıyorsanız etrafınıza bakın bir sürü çok çalışan beyaz yakalı var, e, memur var, esnaf var ve sonunda pek de bir şey Kazanmıyorlar, Kazandıkları bir türlü bir servete dönüşmüyor. İşte inşallah emekliliklerinde ellerinde bir miktar para bir tane evleri olursa çok mutlu olarak bu ayağı sürdükte inanıyorlar. Ben bu fikre o yüzden inanmıyorum. Çok para kazanmak için çok çalışmanız değil, çok akıllıca çalışmanız gerekir. Ama bu bazen çok çalışmayı gerektirebilir. Şimdi bu dediğim kavramı biraz daha yerine oturtmaya çalışalım. Parayla zaman arasındaki ilişkiyi ölçmenin bir kolayı var aslında. Saat başı kaç para kazanıyorsunuz? Yani e, gündüzün içerisinde işe harcadığınız zaman ne kadar ve işte maaşlı birisiyseniz burada saat başına kaç para geliyor? İşte benim gibi bir eğitmen, danışmansanız, günlük işler yapıyorsanız saat başı kaç para geliyor? Bunu hesaplamak. Ve bu saat başı geliri artırmanın yollarını bulmak. Aslında bu kadar basit. Yani parayla zaman arasında doğru ilişkiye sahip insanlar birim zamanda... Daha fazla para kazanıyorlar. Şimdi kafamızı böyle evirebildiğimiz zaman çok rahat ederiz. Çünkü düşünün bu hayattaki en kıt kaynağımız zaman ve eğer zamanı her bir zaman birimi için daha fazla para kazanacak şekilde kurgulayabilirsek bu sonuçta hem daha büyük para kazanmamıza hem de biraz daha az çalışarak büyük para kazanmamıza neden olabilir. O yüzden temel kriter bu. Yapmanız gereken şey mesela maaşıysanız maaşınızı düşünün. Kaç saat çalışıyorsunuz onu düşünün haftalık aylık sonra bunu ona bölün işte bu sizin kazancınızı saat başı kazancınızı belirler. Eğer bu maaşınızın dışında bir takım yan gelirleriniz varsa bir kiranız vardır belki veya bir hisseniniz vardır oradan temetli oluyorsunuzdur bu tip yan gelirleri ekleyin veya yandan bir iş yapıyorsunuzdur mesela ders veriyorsunuz akşamları. Onları ekleyin ama onları harcanın zamanı da tabii yine ekleyerek ve bölün. Buradan elde ettiğiniz rakam sizin saat başı kazancınızı belirler. Eğer para kazanmak, parayla barışık bir hayat istiyorsanız işte bu saat başı kazancı artırmanın yollarını bulmamız gerekiyor. Peki saat başı kazancı nasıl artırabiliriz? Yani öncelikle yapılması gereken şeyi, çalıştığımız saatlerde çöpe giden saatlerden kurtulmak yani verimsiz olduğumuz Aslında pek de bir iş yapmadığımız, iş yapıyormuş gibi gözüktüğümüz, öyle boş boş oturduğumuz saatlerden bir kurtulmamız lazım. Bunlar çünkü çöpe giden zamanlar. Ve o saatlerde çalışmayıp keyfimize bakmak daha akılcı olabilir. Bu doğrudan doğruya saat başı, çalışma başı elde ettiğiniz geliri artıracak bir akılcı bir işlem olur. Hem de biraz daha keyfinize bakarsınız. Ama bu tabii yeterli olmayabilir. Çünkü saat başı geliriniz yükselse de belki de elde ettiğiniz para sizi geçinirmeye yetmeyecek. O yüzden evet... Boşa giden zamanlardan kurtulmak gerekiyor. İşimizi daha verimli yapmanı yollarını bulmamız lazım. Ama bu yeterli değil. Daha akıllıca bakmamız gereken konular var. İş hayatında zaman harcamanın ikinci yolu zaman harcamak. Yani ne demek? İş yapmaya zaman harcamak. Burada ne yapıyoruz? Elimizde bir iş var. Onu hakikaten tamamlamaya çalışıyoruz. Verimli çalışıyoruz o anda. Ve bu zamanın karşılığında da bir para kazanıyoruz. İşte maaşlıysak maaş alıyoruz. İşte benim gibi bir profesyonel danışmansak saat başı para alıyoruz. Okey bu da gayet güzel. Fakat burada aslında harcadığınız zamanla kazandığınız para doğru orantılı. Yani ancak daha fazla zaman harcarsanız daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Bu da saat başı gelirinizin artması anlamına geliyor. Bu durumda aslında parayı o anda çalışarak kazanmak bizi çok uzun vadede İyi bir yere götürmeyebilir. Tabii burada mesela ben bir danışma olarak saat başı kazandığım parayı artırmaya çalışabilirim. Bir beyaz yakalıysanız daha üst pozisyonlara gelip saat başı kazandığınız parayı artırmaya çalışıyor olabilirsiniz. Okey bunlar işe yarar ama sonuçta çalışabileceğimiz saatlerin bir limiti var. Ve o saat başına insanlardan isteyebileceğimiz paranın da bir üst limiti var. Mesela ben bir danışmanım. Danışmanlık piyasasında saat başı gelirin bir sınırı var. Bir beyaz yakalıysanız işte içinde olduğunuz pozisyona göre alabileceğiniz maaşın bir sınırı var. O yüzden ben buna... Harcanan zaman diyorum. Bu çöpe giden zaman değil ama harcanan zaman ve karşılığında şu kadar saat çalış, bu kadar para al gibi bir anlaşma var. Zamanımızın bir bölümünü mutlaka para kazanmak için harcıyor olacağız ama ciddi bölümüne yatırıma harcıyor olmamız lazım. Yatırımdan kastım burada özellikle kişisel gelişiminiz. Çünkü eğer mesela diyelim ki haftada 50 saatlik normal bir çalışma düzeniniz var. Bu 50 saatin 40 saatini harcadınız yani saat başı para kazandığınız işlere ayırıp geri kalan 10 saatini e, kendiniz için çalıp belki kendinizi yeni becerilerle donatırsanız atıyorum yazılım geliştirme atıyorum yeni bir dil o zaman işte muazzam bir iş yapmış olursunuz çünkü bu yatırımlar ileride birim saat başına daha fazla para kazanmanızı sağlayabilirler. O yüzden mutlaka zamanınızın bir bölümünü kendinize yatırıma odaklamalısınız. Bugün tanıdığım pek çok başarılı iş insanı mutlaka zamanların %10-15'lik yani mesai saati olarak gördükleri zaman diliminin %10-15'ini kişisel gelişimine ayırıyorlar. Bu çeşitli şekillerde olabilir. Bir eğitim almak olabilir, bir şeyler okumak olabilir. ilginç bir insanla sohbet etmek olabilir, seminerlere katılmak olabilir, yeni şeyler denemek olabilir ama mutlaka bunu mutlaka yapmamız lazım. Çünkü bu yatırımlar ileride saat başı yani harcadığımız saat başa kazanmış parayı artıracak şeyler oluyorlar. Ben de bu konuya çok çok özen gösteriyorum ve böylece danışmanlık ve eğitim hizmetlerimde saat başı kazandığım parayı artırmanın yollarını hep arıyorum. Evet, kendinize yatırım da yaptınız ama bu da yetmeyebilir. Çünkü kendisi istediğiniz kadar yatırım yapın. Saat başına alabileceğiniz veya ay başına alabileceğiniz paranın üst sınırları var. Bundan daha aver bahsettim. Burada yeni bir şey devreye giriyor o halde, Kaldıraçlı işlere zaman harcamak. Ne demek kaldıraçlı iş? ...sizin yanınıza bir ekip kurmanız... ...mesela benim işimden bakacak olursam o ekibin de eğitimler yapması... ...ve benim bundan para kazanmam bir kaldıraçlı iş. Böylece onların emeklerini kendime bir gelire dönüştürebiliyorum. Markama yaptığım yatırımlar bir kaldıraçlı iş... ...çünkü markamı kuvvetlendirdikçe işte böyle podcastlerle, yazılarla, bloglarla... E, ...iş satmam daha kolay hale geliyor. Daha az birim zamanda daha fazla para kazanabilir hale gel- geliyorum. E, yine aynı şekilde hisse senedi yatırımları, işte gayrimenkul yatırımları da bu kategoriye girer... Çünkü buralara yaptığınız yatırım içinde insanla çalıştırmadan uzun vadede kaldıraçlı olarak size para gelmesini sağlayacaktır. Böylece birim zamanda kazanınız para artacaktır. O hafta yatırım yapmış olduğunuz hisse senedi size işte temettü vermişse veya değeri yükselmişse bu da sizin kazanç halinize olumlu şekilde yazacak. İşte bu sayede kaldıraçlı olarak siz zaman harcamadan para kazanıyor olacaksınız. Tabi ilk başta doğru hisse seçmek için, doğru personel seçmek, onları yetiştirmek için... Markanızı doğru şekilde pazarlamak için zaman harcamanız gerekiyor fakat bunlar kaldıraçlı işler. Harcadığınız zamandan çok daha fazlasını geri almak mümkün olabiliyor. Şimdi zaman yönetimini bu dört kategoriden baktığımızda eminim hepimizin verimimizi artırma şansları var. Öncelikle tabii bu çöpe giden zamandan kurtulmak lazım. Boş işlere, boş geyiklere harcadığımız zamandan ve onları bence iş saatlerinin dışına çıkartmak gerekiyor. Keyif yapmayın demiyorum tam tersi biz keyif yapmak için bu dünyaya geldik mutlu olmak için ama iş, iş yerine gidip orada hani tabii ki bir miktar sosyalleşme gerekir ama onun dışındaki verimsizliklerden hep kurtulmamız lazım. İlk odağımız bu sonra ne yapıyorduk hemen e, kendimize e, para harcayacak aktivitelere veriyoruz işte gidiyorum mesela bugün öğlen sonra bir eğitim var onda işte iki saat boyunca bir konuşma yapacağım oradan para kazanacağım. Ama bunlar harcanan zaman kategorisine giriyor e, uzun vadede e, sürdürülebilirlikleri biraz zor üstte de bir sınırları var. O yüzden bunları yatırıma harcadığım zamanla beraber, kendime yatırıma harcadığım zamanla beraber buradaki gelirimi artıracak becerileri kazanmam gerekiyor. İşte yeni teknikler öğrenmek, yeni beceriler kazanmak, daha fazla para eden şeyleri bilmek gerekiyor. Bunu da yatırıma zaman diyoruz ve en sonunda da kaldıraçlı zaman yani ben orada olmadan da para kazanacağım, işte yarattığım markayla, sermaye gücümle, personelimle para kazanacağım işler kuruyor olmak buna da kaldıraşlı zaman diyoruz. Bugün oturup sizden isteyeyim zamanınızı bu dört farklı kategoriye nasıl dağıtıyorsunuz bir bakın. Eğer özellikle üçüncü kategoriler olan yatırım ve kaldıraç tarafına zaman ayırmıyorsanız bu işiniz hiçbir kurtulmayacak. Bakın mesela doktorları düşünün çok para kazanıyorlar gibi geliyor bize. Hakikaten de işte bir cerrah olduğunuz zaman gerçekten saat başına kazandığınız para çok yüksek. Ama yine de kazanabildiğiniz para sizin kaç saat çalışacağınızla limitli ve üstelik o gün çalışamazsanız hiç para kazanmıyorsunuz. Bunu yerine bir hastane açmak, bir poliklinik açmak, çok sayıda insanın yanında çalıştırmak, gelen paranın bir kısmıyla doğru hisse senedi seçim yapmak ileride çok daha o insanı rahatlatacaktır. O yüzden emeğiniz karşılığında sadece para kazanıyorsunuz buna dikkatli bakıp kaldıraçları kazanmaya odaklanmanız gerekiyor. Ben kendime yatırıma ve kaldıraca gerçekten çok zaman ayıran birisiyim. Kaldıraçta ben çok personel çalıştırmıyorum. Daha evvel de bahsetmiştim. Küçük bir operasyon tercih ediyorum çünkü insanı kaldıraç olarak kullanmak bana çok zor geliyor benim daha ziyade odaklandığım kaldıraç hisse senetleri ve işte kripto paralar gibi finansal yatırımlar ve baktığımda e, şimdi tıp rakamları vermiyorum ama saat başı gelirimin içerisinde e, bu tip kaldıraçlı işlerin çok daha fazla para getirdiğini görüyorum. Yine kendime yatırım yapıp yeni ürünler geliştirip yeni hizmetler verdikçe müşterilerimden saat başına daha fazla para alabildiğimi görüyorum. Yani ben anlattıklarımın somut bir örneğim. Sadece insan kaldıracağı ayarlanmak konusunda çok iyi olmadığımı söyleyebilirim. Çünkü insanlarla uğraşmayı çok sevmiyorum. Biraz özgürlük seviyorum. Daha evvel de bahsetmiştim. Şu anda güneydeyim. Keyfime bakıyorum. Büyük bir kadro olsa onları yönetmek gerekiyor falan. Onlar bana zor geliyor ama diğer ikisini son derece iyi yapıyorum. E ve boşa giden zamanında hayatından mümkün olduğunca kurtarmaya, onları kurtulmaya çalışıyorum. Ve böyle düşüneri beri saat başı gelirim arttı. Saat başı gelirim arttığından beri daha az saat çalışarak daha refah içinde yaşamanın yollarını bulmuş oldum. Şimdi size dönün lütfen kendi analizinizi yapın. Bakalım siz zamanınız kullanıyorsunuz. Size tavsiyem bu hafta boyunca bir deftere kaydedin. Neye ne kadar zaman harcadığınızı. Sonra bu harcadığınız zamanı bu bahsettiğim dört kategoriye bölün. Bakalım hangisine daha fazla zaman gitmiş. Ve sonra bu dört kategori içerisinde üçüncüye ve dördüncüye yani yatırıma giden zaman... Ve kaldıraca giden zamana daha fazla nasıl kaydırabilirme kafa O zaman çok daha güzel günler sizi bekliyor olacak. Evet, parayla zaman ilişkisi böyle. Yarın parayla ilgili konuşmaya devam ediyor olacağız. Biraz parayla ilişkimizi nasıl yönetmemiz gerekiyor? Günlük davranışlarımızda ne yapmamız lazım? Biraz bunlara bahsedeceğiz. Mesela diyeceğim ki aslında kenarda biriktirdiğiniz parayı değil... Gayri safi kişisel haslanızı büyütmeniz gerekiyor. Böyle biraz ilginç gelecek konseptlerle sizi tanıştırmaya çalışacağım. Çünkü mesele sırf biriktirmek değil. Şöyle düşünün bir göl değil mi? Hep durgun su bir sürü sürü kirlenir. O suyun akması gerekiyor. Bir yandan boşalıp bir yandan dolması gerekiyor. Biraz bu tip kavramlardan bahsedeceğim yarınki podcast'te. Umarım ilginizi çeker. Her zamanki gibi sizden bir ricam var. Eğer bu podcast hoşunuza gitmişse bu podcast serisi bir like, bir yorum süper olur. Aşağıda iletişim bilgilerimi veriyorum. Bir sorunuz, yorumunuz varsa oradan da bana ulaşabilirsiniz. Para hakkında konuşmaya yarın devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.